2: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Quisimos aprender La despedida Y rompimos la alianza De tu mirada con la mía
3: Quisimos
4: aprender la despedida. Y, y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 13 de enero del 2023. Estamos escuchando a Eugenia León y Paco Damas, gran cantautor español, quien sin duda es un gran aliado en la lucha contra la violencia y la falta de equidad que sufrimos las mujeres. ...y la canción, Los Adioses.
5: Miramos,
2: su hermosura, pero no nos quedamos. El dedo en la llaga.
4: Tuve el privilegio de entrevistar a Tere Arc, una gran historiadora de arte... ...y sin duda, una gran promotora del trabajo que realizamos las mujeres... Ella es una gran historiadora de arte y comisaria independiente en la Ciudad de México. ¿Qué les puedo hablar de Tere Ark, curadora del libro El Tarot de Leonora Carrington? Hablar de ti, Tere, es hablar de una vida dedicada al arte. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, efectivamente, gran parte de mi vida. Pero además con gran éxito, Tere, porque ha sido consultora, escritora para varias exposiciones sobre mujeres, artistas mexicanas en Europa, Nueva York, en Londres, en el Instituto de Arte de Chicago. Bueno, hablar de ti es hablar de una mujer mexicana con gran éxito y además con gran cultura y gran amor por todo lo que es hablar del arte mexicano sobre todo eh, las mujeres artistas que eh, pues es
6: eh, ha sido el foco de mi trabajo lograr que todas estas grandes artistas mujeres sean reconocidas por sus logros, no, no tanto por las vidas extraordinarias, muchas veces maravillosas que, que les tocó vivir, sino por la trascendencia de su obra, del mensaje que nos dejaron, de la sofisticación incluso técnica de su trabajo, que tengan este reconocimiento que pues por muchos años había estado un poco a la sombra de sus contrapartes masculinas.
4: Así es, Tere. Hab Háblanos, por favor, de el tarot de Leonora Carrington.
6: Bueno, pues primero te, te quiero contar que eh, el que Leonora hubiera creado su propio tarot fue un descubrimiento bastante reciente. Eh, tanto Susan Ebert, mi, mi gran colega y amiga con la que eh, coescribí el uh -huh. libro del tarot de Leonora Carrington, eh, teníamos ya la sospecha, o bueno, sabíamos más bien que el tarot había sido para ella muy importante porque hay alusiones a diferentes cartas del tarot a lo largo de su trabajo, tanto en su pintura como en el teatro, uh -huh. en la literatura. Eh, aparecen frecuentemente figuras como el, el ahorcado, el mago, uh -huh. eh, por citar algunas, ¿no? Pero fue a raíz de la investigación para la exposición de, de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno en 2018, cuentos mágicos que conmemoraba el, el centenario de Leonora, el cierre del centenario, porque ella nació en el, en el 17, que casualmente buscando unos cuadros en una colección, pues me topé con el tarot. Sí. Y fue un pues una epifanía, no Ajá. descubrir que ella había creado su propio juego de tarot, los 22 arcanos, únicamente no, no los arcanos menores y eh, logramos que los prestaran para la exposición, donde se expusieron por primera vez y aparecieron reproducidos pues en conjunto, como estaban expuestos en, en el catálogo. Y fue a raíz del, del interés tan grande que tuvo su presentación en el museo, era la pieza que más coleccionistas ver, se juntaban las filas para admirarla y todos preguntaban cómo podemos saber más de esto, existe, se ha hecho el tarot. Y de ahí surgió la idea pues de Susan y mía, que ella ya había publicado un libro maravilloso de Leonora Carrington, eh, Surrealismo, Arte y Alquimia, eh, años antes, de juntarnos entre las dos y hacer justamente este libro que es una visión de eh, una interpretación nuestra de lo que creemos que el tarot significó para Leonora claro. como una propuesta de recuperar una espiritualidad un poco guiada por lo femenino. Entonces es un tarot eh, mágico,
4: Esotérico, pero al mismo tiempo feminista. Tere Ark, quien realizó este libro con Susan Abert. Te quiero preguntar: por lo que estoy leyendo, tuvo una gran influencia, y eso no lo sabíamos, de Leonora Carrington, de. El budismo tibetano, la cábala, la magia del Antiguo Egipto y Mesopotamia, la mitología celta, la brujería, la astrología y el tarot se filtraron a través de esta lente feminista. Así es. Eh, Leonora
6: Carrington era eh, pues, una artista sumamente... Eh, interesante, inteligente, inquieta, todavía hasta sus últimos años cuando tuve la, la gran fortuna de poderla conocer y conversar con ella seguía interesada en estudiar, en aprender de física cuántica al mismo tiempo que eh, regresar, por ejemplo, a, a las recientes publicaciones de los Evangelios Apócrifos de María Magdalena. Entonces era, era una mujer que se interesaba por todos estos temas a lo largo de, de toda su vida. Y eh, el tarot pues, es como una destilación ¿no? de todos esos intereses que vemos clarísimos en su producción artística y literaria.
4: Y, y en eso es muy importante, Tere, porque sin duda alguna muchas de estas obras pues mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Por supuesto, lo dijiste perfecto. Eh, en
6: toda su obra literaria y plástica hay siempre estos... Eh, pequeños vínculos con su propia historia y, y bueno y con sus con sus intereses sus búsquedas también
4: ¿Por qué Leonora Carrington creció rodeada de mitos celtas? Bueno, primeramente
6: porque eh, por la familia, por el linaje, eh, el linaje materno, tanto su abuela como su madre como su nana, todas eran irlandesas, entonces ella tuvo acceso desde muy niña a todos los cuentos, historias y toda la mitología del mundo celta, pues que venía de primera mano, no, uh -huh. por el, el linaje femenino sobre todo, uh -huh. y fue algo que le siguió interesando a lo largo de su vida.
4: ¿Nos puedes platicar un poco, Tere, cómo entra ella al surrealismo para todos aquellos que conocen, saben de la obra de Leonora Carrington, pero pues no tienen esa información a profundidad?
6: Bueno, ella entra eh, históricamente, digamos, Ajá. ella entra al surrealismo a partir de su encuentro con Max Ernst, Ajá. este sí. pintor surrealista que ya era muy famoso, alemán, que conoce en Londres a través de unos amigos y que tiene una exposición ahí y Leonora eh, casualmente eh, había descubierto primero su obra en un libro sobre surrealismo que le regaló su madre poco antes de irse a Londres, donde ella pues lo que quería era estudiar pintura. ¿no? que le costó muchísimo trabajo convencer a su padre y lo primero que resonó con ella fue el surrealismo a través de la pintura de, de Max Ernst. Uh -huh. Entonces ella entra al surrealismo como la, la compañera de Max Ernst en uh -huh. ese momento, pero poco a poco, ella era muy jovencita, tenía 20 años, pero tenía ella ya un, un interés eh, particular, Se, sabemos que desde antes del encuentro con Max ella ya frecuentaba bibliotecas de eh, ocultismo en uh -huh. Londres, ya tenía interés en saber sobre alquimia, sobre magia, entonces fue un... un... Un lenguaje muy natural para ella ya encontrarse con el surrealismo que también exploraba todos estos otros mundos, digamos, eh, fue muy atractivo para Leonora también y fue pues sí, fue una gran escuela para
4: iniciarse. Además, convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, eh, Pablo Picasso y Luis Muñuel. Sí, bueno, con, con muchos
6: de ellos eh, le tocó convivir en, en, en París, bueno, primero en Inglaterra, en París, alrededor del círculo de André Breton. Luego, pos, posteriormente, ella, eh, cuando arranca la guerra, se va primero a Nueva York, donde estaba gran parte de los surrealistas en exilio, y después a México, donde estaba el otro grupo de surrealistas que incluía Remedios Varo, Alice raón Wolfgang Paller, eh, bueno, Katy José Orna, que aunque no eran del grupo surrealista, pero... Que se, se juntan con ellos una vez en el exilio
4: mexicano. Qué triste, Tere Ark tú que estudias mucho y te lo agradecemos a las mujeres que han generado en este país pues un cambio, una transformación, sobre todo en lo cultural. Y qué triste que ellas tuvieron que abrir este camino porque si no iban de la mano de un hombre, pues era difícil que pudieran brillar. Sí, pero
6: yo... Pienso que, bueno, qué triste en ese momento que, claro. que no, bueno, eran más vistas como musas que como artistas okay. en su propio derecho, aunque sí hay que reconocer que los surrealistas pues fue el primer movimiento que realmente sí abrió puertas a las mujeres, ¿no? Con, con sus defectos, Bretón, el, el padre de los surrealistas, no fue sino hasta después de la guerra que realmente empieza a reconocer la aportación tan importante y incluso a, a escribir que la salvación del mundo realmente está en manos de las mujeres. La, la ventaja grandísima que tuvieron ellas fue que una vez en México se separan de sus parejas surrealistas y es cuando ellas empiezan ya a, a crear sus propios universos
4: artísticos. Así es. Tere, gran libro gracias a, a Susan y a ti que nos dan la oportunidad de conocer más de Leonora Carrington.
6: No, bueno, es un privilegio y también la edición es preciosa, es una edición de, de RM eh, con un diseño de un mexicano maravilloso de José Luis Lugo. Entonces es pues un deleite porque no solo van a ver en el libro las imágenes de los 22 arcanos, sino eh, muchas reproducciones de cuadros y de obras de Leonora, tanto artísticas como eh, en sus incursiones en teatro donde se ve el tarot pero al mismo tiempo el diálogo con otros tarots antiguos con la obra de artistas contemporáneos y colegas de ella como el caso de Remedios Varo o de Alice Raón o incluso de, de eh, Roberto Mata por ejemplo con quien inició un proyecto para hacer un tarot en Nueva York también que, que no se culminó pero eh, es un libro muy rico en todo lo que tiene que ver la historia de ella con el tarot y con un ensayo de su hijo Gabriel muy eh, personal, precioso, muy íntimo de lo que él recuerda que el tarot que el tarot significó para su madre.
4: Tere, ¿dónde podemos conseguir este libro, Tere Ark?, bueno, pues
6: está llegando a finales de esta semana y la próxima ya librerías
4: en, en su edición en español, aquí en librerías en, en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Tere Ar, de veras, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Es un honor para nosotros que nos hayas tomado la llamada, gran historiadora de arte. Gracias, Tere. No, al contrario, gracias y pues un saludo al, a tu público. Gracias.
2: El dedo en la llaga.
4: Desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla sobre los pueblos germanos, las conquistas y el lenguaje.
2: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
0: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar sobre los pueblos germánicos. Vamos a situarnos entre el 700 y 500 antes de Cristo. En la península de Yutlandia, en el sur de la península escandinava, tierras desde las que mediante graduales expansiones las tribus germánicas se fueron difundiendo hasta ocupar buena parte de Europa Central y Septentrional, de los Países Bajos a la Rusia Occidental. Este progresivo avance de tribus germánicas se detiene en el siglo II a.C., cuando entran en contacto directo con el mundo romano, que se expande hacia el norte. Es decir, las oleadas migratorias de los pueblos germanos iban hacia el sur, y el imperio romano iba hacia el norte. Hacia el siglo I y II, los pueblos germánicos agudizan estas migraciones, y hay un encuentro entre lo que podríamos llamar pueblos sedentarios, que serían los romanos, con pueblos nómades, que serían los germanos. Estos pueblos eran los visigodos, ostrogodos, suegos, burgundios, alamanes, francos, lombardos, vándalos, cérulos, anglosajones sajones y justos. Pero lo que quería hablar de esta expansión es que de ella se desprenden tres ramas principales lingüísticas. El germano septentrional, que después de una primera difusión derivada de los movimientos de los vikingos abarcará posteriormente solo el mundo escandinavo donde tendrá sus diferencias por influjos externos el germán oriental, esencialmente el gótico, lengua de los godos que luego se perderá y finalmente el germánico occidental que será el más prolífico y que vincula históricamente los dialectos antiguos ingleses Sajones, alto alemanes, y de ellos descienden el inglés, el holandés, el alemán. Y me quería detener en esto que fue muy interesante, porque esta fusión de pueblos ha sido diferente en cada situación, pero hay un rasgo que es el surgimiento de estos lenguajes. Y no en todos los casos las conquistas refieren la aniquilación del otro, sino que muchas veces el vencedor adopta la cultura del vencido. Hay generalmente un falso principio que dice que el vencedor posee una técnica o una cultura superior y por lo tanto extermina la cultura del otro. Pero no siempre ha sido así. Muchas veces el vencedor no solo adopta algunos rasgos culturales, sino que a veces toma la religión y hasta el idioma. Este es el caso de los vikingos cuando conquistan Inglaterra y adoptan sus costumbres. En América Latina hemos tenido una conquista mucho más voraz porque se intentó quitar una cultura por otra pero ya que hablábamos de los lenguajes me despido haciendo referencia al lenguaje que heredamos posterior a la conquista a través de un verso de Pablo Neruda que dice así todo se lo tragaban con religiones pirámides tribus idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas por donde pasaban Quedaba arrasada la tierra Pero a los bárbaros se les caían de la tierra De las barbas, de las herraduras como piedrecitas Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes El idioma, salimos perdiendo, salimos ganando Se llevaron el oro y nos dejaron el oro Se lo llevaron todo y nos dejaron todo Nos dejaron las palabras
4: Viernes, viernes, de El Historiador Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus Cápsulas del pasado sobre la entrevista díaz Staff, Encuentro entre Presidentes.
2: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Muchos sabrán que a inicios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la Ciudad de México por primera vez desde que asumió la presidencia en el 2021. Igualmente, vino el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y platicaron sobre distintos temas. La visita de los mandatarios de Norteamérica a México, sobre todo de Estados Unidos, siempre dan mucho de qué hablar, desde los posibles acuerdos a los que se llegaron, de esos que la población no sabe, hasta sobre las razones de la visita y cualquier elemento ahí presente. Y bueno, dicho esto, fue hace más de 100 años que se dio por primera vez el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y México. En esta cápsula, les relataré sobre dicho suceso. Comencemos. El 16 de octubre de 1909 se reunieron en el Paso y Ciudad Juárez los presidentes Porfirio Díaz y William Howard Taft, una reunión que el historiador Paul Garners define como, y cito, "una manifestación ostensible de la salud de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, que ocultaba, de hecho, tensiones serias entre ambos países". Cierro cita. Afirmación considerable, puesto que un año después el gobierno estadounidense apoyaría al movimiento maderista. O más bien mostraría sus simpatías con el movimiento de Francisco y Madero. Además, el encuentro reflejó la propia fragilidad de la línea divisora. El Chamizal era una región disputada entre Ciudad Juárez y El Paso, la cual había sido creada por inundaciones que sufrió el Río Grande desde 1852, dividiendo así una parte del territorio mexicano y dejándolo del lado estadounidense. Ambos gobiernos acordaron que para la reunión no se alzaría la bandera de ningún país, de manera que quedó como una zona neutral. Desde ambas cancillerías fue organizada la reunión. Taf vistió de levita. Y Díaz de uniforme militar. Ambos presidentes se vieron primero en El Paso y después en Ciudad Juárez, todo en un mismo día. Hubo una entrevista privada entre ambos que duró, según la prensa, alrededor de 15 minutos. Sobre lo que hablaron hay varias hipótesis, la mayoría relacionadas con temas diplomáticos sobre otros países. Ambas ciudades fueron decoradas para la ocasión. Hubo banquetes ceremoniales y bandas de guerra. En una carta a su esposa, el presidente Taft le expresó lo siguiente. Con todas las señales que daba el general Díaz, no se puede uno equivocar en que estaba muy complacido por la entrevista y la voluntad de los Estados Unidos de declarar su amistad con él. Tan solo poco más de un año después comenzaría la revolución y con ella las relaciones entre ambos países entrarían en un punto muy frágil. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Libros, libros, libros con Edson Alamilla que hoy nos trae un libro maravilloso. Vamos a escuchar.
2: Libros, libros, li, libros Con Exxon
7: a la mía Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El mal dormir. Un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, que además ganó el primer premio de no ficción de libros del asteroide, su casa editorial, del escritor español David Jiménez Torres. Siempre he dormido mal. Este es uno de los hechos fundamentales de mi vida. Uno de los elementos que le otorgan cohesión y continuidad. He vivido en tres países, en siete ciudades y en quince pisos distintos, en todos he dormido mal, así arranca este libro sobre la experiencia de quienes como el autor tienen problemas de sueño, no se trata aquí el insomnio extremo ni es una guía sobre el insomnio sino más bien esa persistente dificultad para dormir que si bien permite llevar una vida razonablemente normal, marca nuestra relación con la noche, con el día con el trabajo, con las personas que nos rodean y nos abocan ...a sentimientos de soledad, fracaso y frustración. Apoyándose en la historia social y cultural del sueño... ...así como en vivencias propias y ajenas... ...David Jiménez Torres retrata la experiencia cotidiana... ...del maldurmiente en una sociedad acelerada. ¿Es cierto que hoy dormimos peor que nunca? ¿Somos víctimas de los modernos horarios de trabajo... ...de un capitalismo 24-7... ...y de las pantallas de nuestros ordenadores... El mal dormir es una luminosa meditación sobre un trastorno tan corriente como misterioso que pretende mostrar un aspecto desconocido de la existencia a quienes no tengan problemas de sueño y ofrecer a quienes sí lo tienen el tenue alivio del reconocimiento y la empatía. Querido Radio, escuchas del dedo en la llaga, un ejemplar del mal dormir para la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, feliz año y muchas gracias por la oportunidad que me has dado en estos en estos años de contar sobre historias, sobre autores, sobre libros. Hasta la próxima y por favor cuídense mucho.
2: En la llaga.
0: Ahora estoy de regreso.
4: Y nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Delgado ruiz.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina.
4: Viene 2024 la elección para jefe de gobierno o jefa de gobierno en la Ciudad de México. Si tienes la oportunidad, ¿te gustaría participar para
3: ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Mira, como te decía, desde hace mucho tiempo he trabajado por esta ciudad. Desde distintas trincheras, como activista social, como defensora del espacio público, como diputada, como defensora de la ciudad en, en el ámbito federal, como diputada constituyente. En fin, creo yo que hemos trabajado mucho por la ciudad y sí, me encantaría gobernar esta hermosa ciudad y sabemos que es un tema relevante el gobierno de la Ciudad de México. Me preguntas te contesto, me encantaría.
2: Jueves, 10.30 de la noche El de Dona Yaga Heraldo Televisión
4: y no se pierdan esta entrevista que le realicé a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Sin duda alguna, déjenme decirles que me sorprendió toda la transformación cultural y social que se está llevando a cabo en Iztapalapa.
2: El dedo en en la la llaga. Llaga.
4: Y nos vamos a una entrevista que le realicé al gran historiador, académico y escritor Alejandro Rosas sobre la polémica que se desató, pues Francisco Villa es la imagen institucional para este 2023 del Gobierno de México. Y tengo en la línea a Alejandro Rosas, historiador, escritor, catedrático de la UNAM y divulgador de la historia de México. Hashtag soy tu fan, Alejandro. <risa>
1: Muchas gracias, Adriana. Encantado de estar en tu programa.
4: Alejandro, pues Francisco Villa es la imagen institucional para este 2023 del gobierno de México. Esto ha generado muchísimas controversias porque dicen sí, algunos dicen sí fue un fue un gran revolucionario, pero nada que ver con Emiliano Zapata, que era un hombre de ideología en todos los sentidos. Y pues, ¿qué más que preguntarle a un gran historiador como tú?
1: Muchas gracias. Mira, eh, efectivamente es un hombre muy polémico. Yo creo que es más polémico de la revolución. Yo no veo mal que el gobierno le haya dedicado este año a Pancho Villa porque efectivamente se cumplen 100 años de su asesinato en Hidalgo del Parral en Chihuahua. Pero yo lo que creo es que deberíamos volverlo a entender, volverlo a recuperar, redescubrirlo, porque evidentemente es un hombre de claroscuros. O sea, no hay un no hay un villa héroe y un villavillano, valga la expresión, sino en todos los sentidos, eh, tiene sus momentos eh, así fundamentales como el gran revolucionario. Yo creo que esa es la revolución contra Huerta, creo que es la el cenit de él, el momento cumbre, el que le da este, mucha eh, fama en todo el mundo. En todo el mundo es real, Estados Unidos y demás. Y por otra parte, después de esa revolución, cuando empieza a tener problemas con la propia, con Carranza y demás, se vuelve, vuelve a su vida de, de bandolero, va de Columbus y comete excesos. Entonces yo, yo lo que esperaría es que este gobierno no lo convierta en el santo o en un santo que no necesitamos, claro. sino que más bien podamos hablar del personaje en todas sus dimensiones.
4: Del hombre normal, del hombre que inicia su vida como bandolero, tiene una, una vida anterior que lo convierte, que lo lleva ahí por proteger a su hermana.
1: Exactamente. Y, mira, yo creo que lo, la clave aquí de, en todo esto yo es que entender, entendamos al personaje en su contexto. Ese México revolucionario es un México que está viviendo al límite. Y todos los personajes de la revolución importantes, digamos que desarrollaron su personalidad de acuerdo a ese México caótico. Claro. Entonces, yo te aseguro que si no hubiera habido revolución, Madero no lo hubiera sido como fue, o Carranza, o Obregón. Entonces, estos hombres desarrollaron su propia naturaleza, su temperamento, de acuerdo a un México que ya era un caos, que era totalmente violento, que había que tomar decisiones. Si no entendemos así, en ese contexto, a Villa, pues desde luego va a ser un fascineroso, bandolero y asesino. Por eso hay que tratar de entender a estos personajes, y en este caso a Villa, en ese contexto de 1910, cuando se une la revolución, a 1923, que es cuando lo asesinan. Si tratamos de entenderlo con los valores actuales, que si la democracia, los derechos humanos, pues obviamente lo vamos a reprobar.
4: Alejandro, te quiero preguntar ya entendiendo lo que nos dice sobre entender a este personaje en plena revolución. Los pros y los contras de Villa, según Alejandro Rosas.
1: Mira, para mí los pros es que fue el, el general que encabeza la gran derrota de Victoriano Huerta es decir, las grandes batallas eh, se rodea de gente muy interesante como Felipe Ángeles como los hermanos Aguirre Benavides que eran de clase media eh, era realmente alguien que representa las causas populares porque si era alguien que vivía alguien a quien podremos de definir como desposeído entonces eh, alguien que realmente tenía una preocupación por la educación que no tuviera las bases teóricas o científicas para hablar de ella obviamente no era un pedagogo pero él sabía que en la educación estaba eh, la posibilidad de redimir o alcanzar la redención del pueblo mexicano. Creo que eso lo hace valioso. Claro, no tenía el pensamiento agravista de Zapata. Era, 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 digamos, alguien que muy echado para adelante. Todo eso lo veo como virtudes o cualidades de él. La parte negativa es exactamente que cuando las cosas no le salen como él y vienen las derrotas, pues es una fiera herida y entonces va a cometer excesos en muchos pueblos del norte del país va a provocar que los norteamericanos nos manden 10.000 soldados con la expedición punitiva que viene a buscarlo después de la invasión a Columbus entonces por eso te digo que es de claroscuros a mí me gusta mucho el Pancho Villa de 1913 y 1914 que es donde vemos a este personaje que se convirtió en leyenda pero obviamente tendríamos que alejarnos del personaje que es después que si se vuelve nuevamente bandido, eh, y además como tiene la fuerza, eh, a veces eh, tiene excesos y demás, entonces, eh, por eso te digo, desde muchos claroscuros, como para que terminen, eh, eh, digamos, tocado por el, el poder político hoy en día, y lo convierten en un héroe, ¿no?
4: Alejandro, hay un mito, a ver si esto es cierto, que Francisco Villa recibió una carta de Washington, Estados Unidos, donde le querían vender un submarino. No, 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 eso es un mito. Eso es un mito.
1: Sí, totalmente, ¿no? Fíjate que coqueteó mucho con los gringos y lo hizo bien porque respetó muchas propiedades norteamericanas durante esta etapa de la revolución, en la que te cuento, de 1913 Ajá. a 1914. Pero cuando los norteamericanos terminaron por reconocer a Carranza, Ahí, ahí sí ya lo hicieron enojar, y entonces empezó toda esta rebeldía malsana y de excesos. Eh, hay, y está documentado, muchos asuntos donde él se pasó eh, de todo este, valga la expansión en el norte, sobre todo, por ejemplo, la familia Herrera, que era una eh, familia eh, de, de uno de sus hombres, de, de Maclovia Herrera, y que se desquitó con esa familia matando y asesinando. Entonces, hay una corriente totalmente de esta familia que te señala crímenes y todo. Pero eh, hay muchos mitos, y hay muchos mitos muy padres. Por ejemplo, el hecho de que le gustara mucho, fíjate, era el centauro por ser por el caballo, pero ya en Canutillo le gustaba mucho andar en motocicleta. Luego, por ejemplo, todo el mundo creía que era pues, el macho mexicano, este bebedor. Pues no bebía, realmente era abstemio. Y fue hasta los últimos años en su hacienda en Canutillo cuando bebe empieza a beber un poco anís dulce. Eh, otra, por ejemplo, el hecho de que haya sido contactado por una compañía cinematográfica para filmar sus batallas es maravilloso porque él se convierte prácticamente en el primer actor de, del Star System de Estados Unidos. Y el, el contrato decía que no podía tomar ningún pueblo o hacer ninguna batalla de noche porque obviamente no tenían los recursos para filmar en la noche. Bueno,
4: se habla, Alejandro, del triunfo del plan de Agua Prieta y se materializó con la elección de Adolfo de la Huerta como presidente interino y se dice que Adolfo de la Huerta pactó con Francisco Villa la salida de su vida política a cambio de la hacienda de Canutillo.
1: Es Adolfo de la Huerta, que era un, un tipo muy, muy afable, muy honorable, por eso Villa decide rendirse con él y ya se rinde con Adolfo de la Huerta y Adolfo de la Huerta le ofrece esta hacienda de Canutillo. Fíjate, a, a Zapatas le ofrecieron muchas veces eh, una hacienda y nunca quiso. Villa sí, yo creo que ya estaba muy cansado, decidió tomar la opción de rendirse a cambio de esta hacienda que tampoco era, digamos, este, una propiedad eh, eh, que era, era, era la mitad del territorio era una hacienda buena y ahí vivió de 1920 a 1923.
4: Ahora su cadáver fue exhumado y degollado. ¿Cómo está esto, Alex?
1: A él lo matan el 20 de junio de 1923 y dos años después alguien profanó su tumba para cortar la cabeza, su cabeza. dicen que era el no sé si el abuelo o el bisabuelo del negro Durazo. Ajá. Eso es lo que se sabe. Y que, pues, que no era muy brillante el tipo y entonces cuando leyó un cartel de estos de 5 mil dólares por la cabeza de Villa asumió que literalmente lo que querían los gringos era la cabeza de Villa. Y entonces fue al panteón, abre la tumba, le corta la cabeza y se las quiere llevar cuando el miembros del ejército lo descubren y le dicen, estás pero loco, tienes que deshacerte de la cabeza porque nos vas a meter un pleito y... Me enterraron por ahí en algún lugar desconocido. Todo esto lo narra muy bien y está muy bien documentado por eh, Paco Ignacio Taibo II en su biografía narrativa de Pancho Villa. Claro. El hecho es que eh, se queda sin cabeza el cadáver. La esposa cambia el, los restos de Villa del, del, el, de la fosa donde estaban en el Panteón Hidalgo en Hidalgo del Parral, la cambia a otra fosa y en ese lugar donde estaba originalmente Villa meten el cadáver de una mujer desconocida que había fallecido eh, recientemente y nadie reclamó el cuerpo. Entonces, okay. cuando lo exhuman en 1976 para traérselo al Monumento a la Revolución, ahí en ese momento es cuando alguien se percató de que pues, Villa vestía muy coqueto porque tenía encaje en su ropa. Obviamente claro. ya después de tantos años ya nadie prestó atención si era hombre o mujer, y por eso se dice que quien está en el Monumento a la Revolución no es Pancho Villa, sino pancha Villa, porque al parecer podría ser el cadáver de esta mujer, o, o más bien, los restos de esta mujer.
4: Alejandro, acabas de mencionar esta obra maravillosa de Paco Ignacio Taibo, y también te quiero preguntar qué piensas de la de Revolución de Arturo Pérez Reverte.
1: Fíjate que no he visto todavía, o no, no he tenido posibilidad de leer a Pérez Reverte, eh, sería, me parece que será interesante leerlo porque... A ver, nosotros tenemos muy claro la revolución. Hay que ver cómo la plantea, cómo plantea a, a los personajes y, y, y ver si realmente entendió lo que fue la Revolución Mexicana.
4: <risa> Porque inicia, inicia el, el libro, yo voy en la mitad con el gran personaje que es Francisco Villa.
1: Es un personajazo, desde luego, digno de novela, eh, pero mira, yo te voy a ser muy honesto, yo me quedo con Paco Ignacio porque por eso es una biografía narrativa. Tú la lees, está muy documentado, o sea, eh, 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 fue hasta abajo de la piedra, del cerro, eh, del cubilete para buscar datos y todo, me parece que está muy bien y la lees como si fuera una novela. Ahora, sí siento que en el caso de Paco de pronto termina muy enamorado de Pancho Villa, sobre todo por la idea de la justicia social y todo, que siempre es algo que ha defendido Paco yo lo que recomiendo a mis amigos, a los lectores, es lee la biografía de, de narrativa de Paco Ignacio Taibo y luego lee a Freddy Katz. Creo que con esos dos te queda una idea muy clara de quién pudo haber sido o cómo era Pancho Villa y medias tu criterio. Ahora, insisto, yo sí le voy a echar el ojo a la de Pérez Reverte, para, pero, pero eh, para ver cómo plantea al personaje y sobre todo cómo plantea la Revolución Mexicana.
4: Así es. Alejandro Rosas, te quiero preguntar, ¿se hizo una gran controversia por el tema del sombrero de Pancho Villa? Luego salieron varias fotos donde pues, se habían inspirado para el diseño. Decían que si sí era el sombrero de Emiliano Zapata y no de Pancho Villa.
1: Híjole, pues es que luego de pronto tenemos unas discusiones tan bizantinas. O sea, mira, generalmente Villa lo que usaba era este como especie de casco que se llama eh, Sarakov, y Pancho y Zapata, si sí hay muchas eh, fotografías con el, tom, el sombrero de charro. O sea, ahí sí hay 10 o 15 fotografías. Pero pues creo que no cambia la historia si intercambiaron o si no era o si era.
4: Pues muchas gracias, querido Alejandro Rosas, historiador, escritor, catedrático de la UNAM y divulgador de la historia de México. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Te agradezco mucho a ti y un saludo a tu público. El dedo en la llaga. Usted
4: ya sabe qué va a ser este fin de semana. Sin duda alguna, tiene que escuchar a nuestra compañera Alida Piñón para conocer sus recomendaciones.
3: Adriana, ¿qué tal? Pues les quiero contar esta semana que Teatro UNAM retoma las funciones de El Cendebar, la cruzada de una fémina ilustrada, dirigida por Mariana Arta Sánchez, la cual ofrecerá funciones gratuitas sábados y domingos a las 11 horas en su fin de temporada del 14 de enero al 12 de febrero, en la explanada de la fuente del Centro Cultural Universitario. El Cendebar es un compendio de cuentos surgido en el siglo X, destinado a enseñar a los hombres a cuidarse de las artimañas femeninas, por lo que Medina, vestida de varón, hace lo necesario para conseguir el libro tras lo cual lo lleva con sus amigos cómicos con quienes juega a representar los relatos que ahí se narran para demostrar la falsedad de sus narraciones misóginas pero un hombre las echa para callar su voz siguiendo con esta línea de demostrar que las mujeres no son solo musas, sino protagonistas y creadoras, es que del 20 de enero al 26 de febrero llegará al foro Sor Juana Inés de la Cruz la obra Julieta tiene la culpa escrita y dirigida por Bárbara Colio a cargo de la compañía Barco Drama. La obra se centra en tres mujeres comunes, una ama de casa, un estudiante de teatro y una profesora sin trabajo, quienes no pueden entrar al estreno de teatro más esperado de la ciudad, por lo que permanece en el lobby escuchando la obra Romeo y Julieta, que se presenta del otro lado de la puerta, mientras ellas comparten sus propios problemas. La autora ofrece una mirada femenina y actual a tres personajes literarios, así como un una muestra de sororidad. Finalmente Teatro UNAM cerrará enero con la ópera Ariadna en Naxos de George Benda con dirección musical de Rodrigo Cadet, adaptación musical de Ignacio García y dirigida por Aurora Cano, encargada también de la dramaturgia, presentada por la Compañía de Teatro de Babel Ofrecerá cuatro únicas funciones del 26 de enero al 29 de enero en el Teatro Juan Ruiz de Alarco. Por otro lado, les quiero contar que en el Museo Soumaya, ubicado en Plaza Carso, se está están presentando las versiones en mármol de las esculturas más destacadas del Renacimiento La Piedad y El David ambas creadas por Miguel Ángel Las esculturas fueron realizadas con las autorizaciones de los museos vaticanos y por el gobierno italiano quienes otorgaron a la casa fundidora artística Ferdinando Marinelli y fueron talladas en Florencia por la Galería Pietro Basanti bajo la dirección del escultor Roberto Domino. El mármol nos dice el museo, está sin grietas Nivetas y procede de la misma cantera de Carrara en la región italiana de Toscano de la que Miguel Ángel obtuvo el material para sus volúmenes renacentistas las obras fueron cinceladas por un grupo de escultores italianos altamente calificados estas dos magnas piezas se encuentran en el museo y se exhiben de manera gratuita espero que disfruten estas recomendaciones, hasta pronto
4: y nos vamos con Gonzalo Lira, que trae una entrevista exclusiva con Diego Calva, actor mexicano, nominado a los Globos de Oro por Babilón.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llega. Yo soy Gonzalo Lira, llegó el viernes y con él el momento de nuestras recomendaciones y nos vamos a adelantar un poquito a la próxima semana, ya que el próximo jueves 19 llega a las salas de cine la película Babylon. Esta Nueva producción de Damien Chazelle que saltó a la fama con, con Whiplash, una película sobre un baterista de jazz y las dificultades que tiene con su maestro muy exigente y que se coronó como el director más joven en llevarse el Oscar a Mejor Director por La La Land hace eh, ya algunos años. Pues bueno, está de regreso Damien Chazelle con un elenco que tiene a Brad Pitt, que tiene a Margot Robbie, pero que sobre todo y por encima de los créditos de ellos dos tiene como protagonista al mexicano Diego Calva Diego Calva que ya habíamos hablado de él por acá no es necesariamente un actor muy conocido, pero eso es lo que buscaba Damien Chassel en su actor y en la historia que quería contar, ya que situada en los años 20, nos cuenta la historia del cine en el momento en el que deja de ser silente, en el que deja de ser mudo y el cine empieza a hablar, los cambios a los cuales eh, pues sus principales actores, directores productores y la industria en general tuvieron que enfrentarse con ese este nuevo avance tecnológico... ...y Diego Calva interpreta al personaje... ...de un productor que va ascendiendo... Puede platicar con, con Diego Calva... ...y esto fue lo que me contó... ...que le deja la experiencia de Babylon... ...que ya pueden ver en los cines la próxima semana.
7: Tienes que entender que tú ahora juegas... ...con los ángeles y los fantasmas... ...y, y luego dice algo muy bonito... ...que es un poco lo que yo hablaba con Toby... ...te lo juro, con Toby hablando de Spider-Man... ...un día en 100 años va a ver un niño a tu película... ...y por tres horas va a pensar que eres su amigo y que te conoce, y creo que, creo que, creo que la idea, o sea, un, un parte del coro, como del espíritu de Bábilo, no nada más dentro de la tragedia y todo eso, es como, como revalorizar el, el ritual de las pelis, todo lo que nos hacen ir a sentir, no y cómo son una ventana, como dices, puedes hasta pensar que conoces cosas porque las viste en una película, entonces ese hermoso engaño también es una manera de traducirnos a nosotros, y eso está padrísimo
8: ahí lo tienes Sadri, un actor en ascenso aprendanse su nombre recién estuvo nominado al Globo de Oro como mejor actor eh, pues no, no no se lo llevó le ganó Colin Farrell pero es muy probable que veamos a Diego Calva como nominado al premio de la Academia es probable es posible y lo que sí es seguro es que lo veremos en muchos más proyectos ya que su agenda está bastante llena hacia el futuro se vienen buenas cosas para este mexicano y yo les deseo buenas cosas para este fin de semana, nos escuchamos. Chao.
4: Y nos vamos con el gran analista deportivo, Roberto San Germán.
2: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
9: Buenas tardes, Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva para el fin de semana se viene la NFL, la postemporada ya tenemos a los equipos que quedaron ya para llegar al Super Bowl número 57 allá en Arizona, los equipos que van a descansar son los sembrados número uno por cada una de las conferencias en la nacional, el equipo de las Águilas de Filadelfia y en la Americana el equipo de los jefes de Kansas City por la cuestión del partido que no se pudo terminar entre el equipo de los bengalíes de Cincinnati y los Bills de Buffalo por la situación del safety Damar de Hamley que desgraciadamente sufrió un paro cardíaco en el campo de juego y se tuvo que suspender el partido. Primero era la salud del jugador y ya luego era el juego o el deporte. Así que Hamlin ya está afortunadamente en casa, ya está sin ningún problema, pero pues no sabemos si vaya a regresar a jugar. Se ve algo complicado, ya será decisión de él y de los doctores del equipo de Buffalo. ¿Cómo quedaron los partidos? La ronda de comodines, el equipo de los cargadores de Los Ángeles se enfrentará al equipo de los Jaguares de Jacksonville, eso va a ser el sábado a las 7 y cuarto de la noche. Ese, al día siguiente el equipo de los Delfines de Miami se va a enfrentar al equipo de los Mines de Búfalo a la, al mediodía, eso va a ser el 15 de enero Y el equipo de los Cuervos de Baltimore se va a enfrentar al equipo de los Bengalíes de Cincinnati también el domingo a las 7 y cuarto de la noche. Esos son los playoffs por parte de la Conferencia Americana. Por la Nacional, el sábado 14 de enero a las 3:35 de la tarde, el equipo de los halcones marinos de Seattle se va a enfrentar a los 49 de San Francisco. Equipo que todo el mundo piensa que va a llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional y además serían el equipo campeón para este Super Bowl número 57. Así creen en buen equipo ofensiva y defensiva luego el 15 de enero a las 3.40 de la tarde el equipo de los Gigantes de Nueva York se va a enfrentar al equipo de los Vikingos de Minnesota y el lunes por la noche Dallas se va a enfrentar a los Bucaneros de Tampa a las 19.15 horas pues bueno la información que tenemos para este fin de semana yo soy Roberto San Germán, que pasen muy buen fin de semana hasta luego Adriana, descansen, que les vaya bien
2: en la, en la llaga ¿Se
4: quiere usted llevar una Veo TA 2022? Muy sencillo participe en esta rifa de la fundación del grupo Andrade donde ayudaremos a niñas y niños en condiciones de pobreza marginación, falta de educación y apoyo emocional entre a la página www.fundaciongrupoandrade.org.mx y participe.
2: Quisimos aprender la despedida.
4: Y así llegamos al final de este dedo en la llaga. Le agradezco que nos escuche, pero sobre todo le agradezco que nos permita entrar en su corazón. Nos escuchamos el próximo lunes. Tenga usted un gran fin de semana.
3: Amistades
6: divididas.